0: وفي مقابل هذه النقاط الإيجابية، وجدت نقاط أخرى في كتب وتشتهر حزب التحرير يصر عليها حزب التحرير، وأرى أنها تشكل نقاط ضعف سلبية مضادة لمشروع الخلافة، وأدعو الحزب للتفكير فيها وإعادة النظر يعني، أنا قصدي إثارة البحث يعني وليس التهجم على أحد، بل يمكن أن تقضي على الخلافة في المهد إذا قامت. فرضا على يد حزب التحرير يوم من الايام وهي واحد تحليل عوامل انهيار الدوله الاسلاميه يحاول حزب التحرير ان يحلل عوامل انهيار هذه الدوله وارى انه أنهم يعني يسلط الضوء على العوامل الثقافيه اكثر من العوامل السياسيه اثنين دعوة استمرار الخلافه عبر التاريخ كل خلاف الخلفاء الباطلين والظالمين واللي اجوا بالقوة والوراثة والعهد والاستخلاف كلهم يعتبرهم أيضاً خلفاء هؤلاء ثلاثة تفخيم دور الخليفة في مقابل الأمة والتركيز المبالغ فيه على مسألة الخلاف وأعتباره من أركان الدين ومن أعظم أركان الدين أربعة التشبث بالفكر الاستبدادي القديم خمسة رفض التطور الديمقراطي واعتباره شركة الوضعية سته التناقض في الالتزام بشروط البيع مره يقول يجب مره يقول لا يجب. سبعه الدعوه للخنوع للحاكم الفاسق الظالم الجائر. ثمانيه تمسكه باصول المذهب السني، اصول المذهب القاضيه بهيمنه الحديث على القران وهذا منعكس في كثير من يعني مواقف حسب التحرير و أرائه تسعى الإيمان بالتوسع الجغرافي بالقوة ونقطة هاي خطيرة جدًا 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 يعني إذا في بلد صغير قامت الخلافة في ألبانيا مثلًا أو في لبنان أو في تونس أو في كذا كما يقول فيجوز لها أن تفرض هذا الخلافة على كل من الإسلام روح بالسئف وتفرض الخلافة عليها تحليل عوامل انهيار الدول الإسلامية الآن نجي نقطة نقطة نشوف ما هو رأي حزب التحرير في هذه المساعدة طبعا انا باختصار كاتبة مفصلا وموسع عن كاتبة في الكتاب وهنا اختصر جدا بضيق الوقت يعني. تحليل عوامل انهيار الدولة الاسلامية حيث يقوم حزب التحرير بتحليل عوامل انهيار الدولة الاسلامية وإعادتها الى اسباب ثقافية كغلق بعض الاجتهاد اكثر من عودتها لاسباب سياسية ويهمل دور الاستبداد في اضعاف الدوله الاسلاميه منذ عهد الخلفاء الراشدين الذين سقطوا في الفتنه الكبرى وبدلا من الاعتراف بدلا من اعتراف حزب التحرير بالازمه الدستوريه في الفتنه الكبرى وما تلاها من حروب كحرب الجمل وصفين من الهوان ومقتل الحسين في كربلاء وواقعه الحره وقصف الكعبه المشرفه بالمنجنيق وسلسله الحروب الدمويه والثورات التي تفجرت في العهد الأموي والعباسي لأن حزب التحرير يقفز إلى القرن الخامس الهجري ليتحدث عن الضعف الفكري الذي أصاب الأمة فأنهارت في الخلافة فيقول لقد بدأ الضعف الفكري في الدولة الإسلامية منذ القرن الخامس الهجري بدأ. بدأ الضعف الفكري حيث كان بعض العلماء ينادون بسد باب الاجتهاد وكان ذلك نذير ضعف الدولة ويفصل طبعا في الموضوع انا اختصرت موجز الكلام وعندما يعجز حزب التحرير عن ملاحظه دور الاستبداد في ضعف وانهيار الدول الاسلاميه عبر التاريخ ويركز على العامل الفكري والثقافي فقط فانه سوف يعجز بالطبع عن تقديم الحلول الناجعه للازمه الكبرى التي يعيشها المسلمون اليوم ازمه الدكتاتوريه وبدلا من التفكير بالديمقراطيه كحل لبناء الدولة الإسلامية والقضاء على أزمة الصراع السياسي المسلح المزمنة في العالم الإسلامي فإن حزب التحرير سوف يقدم الداء كدواء للشفاء من مرض التخلف والإنحطاط والديكتاتورية ويقترح العودة لنظام الخلافة الاستبدادي الذي نشأ في التاريخ على أساس أنه يمثل الصورة الحقيقية للنظام السياسي في الاسلام او خشبة الخلاص التي لا يمكن النجاة والنهوض بدونها في المستقبل يقدم الداء كدواء الان نجي نشوف ما هو نظام الخلافة في تصور حزب التحرير يقول حزب التحرير ان شكل الحكم في الاسلام شكل فريد متميز اختلف عن جميع أنظمة الحكم الموجودة في العالم فلا يسمح بمفهوم الديمقراطية أن نتبنى في الدولة لأنه غير منبثق عن العقيدة الإسلامية طبعاً هنا في البداية أود أن أقول أنه يعتقد بشكل طبيعي يعني أن نظام الخلافة هو نظام إسلامي وليس نظاماً كراشيا أو عربياً أو عائلياً أو بشرياً يعني و يعني القرآن الكريم ولا النبي على الخلافة وعلى نظام الخلافة وهذا تكون عبر التجارب التاريخية فحزب التحرير يعتبر هاي التجارب التاريخية من باب الإجماع والإجماع مؤسس للتشريع أو مصدر للتشريع في يعتبر هذا هو النظام الإسلامي وبالتالي يختلف عن الأنظمة الديمقراطية ولا يجوز أن يتقاطع معها أه أه ويضيف شكل الحكم في الاسلام ليس ملكيا وكذلك هو ليس هو نظام الجمهوريه فالنظام الجمهوري يقوم في أساسية على النظام الديمقراطي الذي تكون السياده فيه للشعب فالشعب فيه هو الذي يملك حق الحكم وحق التشريع فيملك حق الاتيان بالحاكم حق عزله ويملك حق تشريع الدستور والقوانين الدستور هو اتفاقيه بين الناس لطريقه الحكم يعني شو المشكلة في ذلك ولكن قلبي يقول لا هذا ما يجوز وحق إلغائهم الدستور القواني وتبديدهم وتعديلهم بينما يقوم النظام الحكم الإسلامي في أساسية على العقيدة الإسلامية وعلى الأحكام الشرعية طبعا لا العقيدة ولا الأحكام متحدثة عن موضوع الدستور ولكن هو يمزجنا والسيادة فيه للشرع لا للأمم ولا تملك الامه فيه ولا الخليفه حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه. طيب في اي موضوع مشرع؟ في مواضيع محدده الله مشرع فيها، في مواضيع اخرى مدنيه الله تاركها للناس. لا هذا المساحه ما يفرق بينها، يخلق وانما يملك الخليفه ان يتبنى احكاما للدستور والقانون من كتاب الله وسنه رسوله. كما لا تملك الامه فيه حق حصن الخليفه. الأمة ما تملك حق عزله والذي يعزله هو الشرع لكن الأمة تملك حق تنصيبه لأن الإسلام قد جعل السلطان والحكم لها طيب ليش إذا هي تعين ما لها حق تعزله فتنيب عنها من تختاره وتبايع إذا بايعته خلص بعد صاروا خارج عن إرادتها ويش حزب التحرير مفهومه لنظام الخلافة الفريد بالقول إن نظام الخلافة لا يوجد فيه وزراء ولا مجلس وزراء مع الخليفه هذه مسألة تفصيليه جزئيه ولكن كبرها حزب التحرير ولا مجلس وزراء مع الخليفه بالمعنى الديمقراطي لهم اختصاصات وصلاحيات وانما في معاونون وهم وزراء يعينهم الخليفه ليعاونوه في تحمل أعباء الخلافه والقيام بمسؤولياتها وهم وزراء تفويض ووزراء تنفيذ هذه حكايه من العهد العباسي اللي هم كانوا ينصرفون الى ملاهيهم وشؤونهم الخاصه ويفوضون من خلافة للحكام المتسلطين عليهم من السلاجقه والبويهيين وغيرهم هو يعتبر هذه تجربة ايضا اسلاميه وحين يتراسهم الخليفه يتراسهم بوصفه رئيسا للدوله لا بوصفه رئيسا للوزراء او رئيسا للهيئه التنفيذيه لانه لا يوجد معه مجلس الوزراء له صلاحيات فالصلاحيات كلها للخليفه والمعاونون إنما هم معاونون له في تنفيذ صلاحياته هذا فضلا عن أن نظام النظام الجمهوري بشكله الرئاسي والبرلماني يكون فيه رئيس جمهورية مسؤولا أمام الشعب وأمام ممثليه ويملك فيه الشعب وممثلوه حق عزله لأن السيادة فيه للشعب وهذا بخلاف إمارة المؤمنين فإن أمير المؤمنين وإن كان مسؤولا أمام الأمة وأمام ممثليها ويحاسب من الأمة وممثليها إلا أن الأمة لا تملك حق عزله. وبالتالي يعني هذا اجتهاد، اوكي طيب ولكن كيف تفرض كانه هو هذا حكم الله يعني؟ اجتهاد من عندك واجتهادات اخرى، خلي المساله مفتوحه للاجتهاد للتفكير ولاعاده النظر، لا تتكلم بصوره قاطعه. وبالتالي فان ممثليها لا يملكون حق عزله ولا يعزل الا اذا خالف الشرع مخالفه تستوجب عزله والذي يقرر ذلك انما هو محكمه المظالم وليس مجلس الشورى. والنظام الجمهوري سواء كان رئاسيا ام برلمانيا فان الرئاسه فيه محدده بزمن معين لا تتعدى اربع سنين خمس سنين سبع سنين بينما نظام الخلافه لا يحدد فيه للخليفه زمن معين كما جرى في التاريخ وانما تحديده بتنفيذ الشرع فما دام الخليفه قائما بالشرع مطلقا على الناس في احكاء في حكمه او مطلقا في حكمه أحكام الإسلام المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يبقى خليفة مهما طالف مدة خلافته وعلى ذلك فلا يجوز مطلقاً أن يقال أن النظام الإسلام نظام جمهوري أو أن يقال الجمهورية الإسلامية هذا مشكلة كبيرة وصالح لوجود التناقض الكبير بين النظامين في الأساس الذي يقوم عليه كل مهمة ولوجود الخلاف بينهما في شكل وتفاصيل والحاصل ان نظام الحكم بالإسلام نظام خلافه لا ملكي ولا رئاسي ولا جمهوري هذا الشكل العام لأن نجي للتفاصيل صلاحيات المطلقه للخليفه وبالرغم من تبني حزب التحرير لمقوله نيابه الخليفه عن الامه في الحكم والسلطان الا انه يعطي الخليفه صلاحيات كبيره جدا تجعل منه دكتاتورا باسم الاسلام حيث يعطيه وحده حق التشريع باسم حق تبني الخليفه للاحكام ويقول السلطان للسلطان ان يحدث من الاقضيه بقدر ما يحدث بقدر ما يحدث من مشكلات هاي فتوى قديمه هو ويؤكد في مشروع الدستور الماده ثلاثه يتبنى الخليفه احكاما شرعيه معينه يسنها دستورا وقوانين هو يسوي الدستور واذا تبنى حكما شرعيا في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به واصبح حينئذ قانون نافذا وجب الطاعة على كل فرد من الرعيه ظاهرا وباطنا كما يعطي حزب التحرير الخليفه سلطه الهيمنه على القضاء فيقول في, في الماده 80 من الدستور لرئيس الدوله ان يعين عددا من قضاه المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما بلغ عددهم وهو الذي يعين ويعزل قاضي القضاه والقضاه باستثناء قاضي المظالم فهو يعينه واما عزله فعليه قيود ويحدد صلاحيات الخليفه التنفيذيه بما يلي: واحد قياده الجيش وحق اعلان الحرب وعقد الصلح والهدنه وسائر المعاهدات وتعيين قواد الجيش ورؤساء اركانه وامراء الوجه وهم جميعا مسؤولون امامه وليسوا مسؤولون امام مجلسهم با رسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية مع والمسؤولية عنها. قبول السفراء الأجانب أو رفضهم وتعيين السفراء المسلمين مع دا تعيين وعزل المعاونين وزراء يعني والولاة وهم جميعا مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة. هاء تعيين وعزل مديري الدوائر. واو تبني الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميزانية الدولة وتقرير فصول الميزانية. والمبالغ التي تلزم لكل جهه سواء كان ذلك متعلقا بالواردات ام النفقات زاء الهيمنه على الاعلام وذلك كل الحياة المطلقه يعني هو كل الدوله السعوديه وذلك بناء على تجربه الخلفاء السابقين وفتاوى بعض الفقهاء الذين كانوا يركزون جميع السلطات التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه بين الخلفاء دون ان يكون ذلك اي مستند من أو السنة النبوية. ولكن حزب التحرير يقول لأنه يقلد بالحقيقة لا يفكر ولم يجتهد في هذه الأمور كثيراً إنما هو يجمع الفكر القديم ويصوغه السياقة الحديث. ويرفض حزب التحرير أي تطور ديمقراطي في هذا المجال باتجاه تقسيم السلطة أو الحد من سلطات الخليفة الواسعة. تقسيم السلطة إلى تشريعية وقضائية و وإضافة إلى ذلك يرفض الحزب أي تحديد في مدة حكم الخليفة كما تذهب الأنظمة الديمقراطية ويقول ليس للخليفة مدة محدودة وما دام الخليفة محافظا على الشرع منفذا لأحكامه قادرا على يعني القيام بشؤون الدولة يبقى خليفة ما لم يتغير حاله تغيرا يخرجه عن كونه خليفة فإذا تغيرت حاله هذا التغير وجب عزله في الحال ويستند حزب التحرير في ذلك على بعض الاحاديث. ويقول ان نص البيعه الوارده في الاحاديث جاء مطلقا ولم يقيد بمده معينه. لما روى البخاري عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه واله قوله اسمعوا واطيعوا وان استعمل استعمل عليكم عبد الحبشي كان راسه زبيب، خلاص اسمعوا واطيعوا. الان نلاحظ الغموض والتناقض في اسس البيعه. يقع حزب التحرير بتناقرات كبيرة وهو يحاول أن يرسم ملامح النظام السياسي الإسلامي الموسيقى أي الخلافة وذلك الاعتماده على تراث الفقهاء الدستوريين السنة السابقين مثل ما وتجارب أنظمة الخلافة التاريخية اللي حدث في التاريخ وبالرغم من تأثري بالفكر الديمقراطي الحديث بقوله من أقعد البيعة على أساس الأكثرية إلا أن حزب التحرير يعود فيتخلى عن مبدأ الأكثرية بتبني شرط غامض وازدفاء شروط الخلافة التي قد يختلف حولها الناس حولها الناس فيرى فريق من تحققها في شخص معين بينما فريق آخر عدم تحققها عدم تحققها في هذا وتحققها في شخص آخر وهذا ما يسبب التناحر والاختلاف فيكون اعتماد الأكثرية حل للخلاف ولكن حزب التحرير يتردد بين الامرين فيقول ان اجتمع عده ممن توفر فيه صفات الخليفه فالخليفه من انعقدت له البيعه من الاكثر والمخالف باغن هذا ان اجتمعوا في الوجود لا في عقد الولايه لكل منهم اما ان انعقدت الولايه لواحد المستوفي شروط الخلافه ثم بايعه بايع الاكثر غيره الاكثر بايعه غيره فالاول هو الخليفه والثاني يجب ولم يوضع حزب التحرير من يحدد استفاء الأول لشروط الخلافة ومن لاحق له تحديد ذلك ساعة يقبل وساعة ما يقبل ساعة الأكثرية هي الحل ساعة مو الأكثرية اشتراط العدالة والتخلي يعني عنها كما رأينا في مقدمة الحديث كيف يشترط أن يكون خليفة عادلا الآن كيف يرجع بعد ذلك في تخلي عن هذا الشر وما يزيد الأمر غموضا هو فشل حزب التحرير بالالتزام بشروط الخلافة واعتبار الخليفة مستوفيا لها فالحزب من ناحية اشترط أن يكون الخليفة عدلا عند انتخابه فلا يصح أن يكون فاسقا ويؤكد أن العدالة شرط لازم لإقامة الخلافة والاستمراريها كما قرأنا لأن الله تعالى اشترط في شاهد أن يكون عدلا هذا نصف المتحدة. ويدعو إلى قتال الحاكم إذا أظهر الكفر البواح ويفسر ذلك باقامه احكام الشرع كلها لا اقامه الصلاه وحدها هذا من قبيل المجاز من اطلاق الجزئي واراده الكل يعني اذا قلنا ما اقام الصلاه يعني ما اقام الدين كل الدين هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى يطالب الحزب المسلمين بطاعه الخليفه وان كان ظالم فاسقا ويقول الطاعه فرضا على المسلمين للحاكم المسلم الذي يطبق أحكام الإسلام في حكمه ولو ظلم ولو أكل الحقوق ما لم يأمر بمعصية وما لم يظهر الكفر البواح وقد جاءت الطاعة مطلقة غير مقيدة لا بحاكم معين ولا بأمور معينة فيكون الواجب طاعة أي حاكم من المسلمين ولو كان ظالما ولو كان فاسقا ولو كان يأكل أموال الناس بالباطل فإن طاعته واجب لأن الأدلة مطلقة غير مقيدة فتبقى على أطلاقها بهذه البساطة ينظر لمصير المسلمين ويستدل على ذلك بأحاديث تدل على وجوب قاعة الحاكم ولو ظلم ولو كان فاجراً ويقول هذه أحاديث صريحة في وجوب قاعة الحاكم مهما عمل فلا تحل معصية الحاكم مهما فعل ويحرم الخروج عليه ومقاتلته مهما حصل منه رواه البخاري عن يعني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاح فليس منه من حمل علينا السلاح والحاكم الظالم الفاسق الجائر العميل الخائن هذا كله حلال ولا يحل أن ينازع في الولاية مهما كان هكذا يقول أحد إلا ما جاء به نص وهو يغور الكفر الباطل وقد ورد النهي صريحا عن مقتضيه ولو ولو فعل, فعل البكى يذكرون ذاك الشيخ السعودي يقول لا شرب الخمر في الكعبة لا يجزمون مقاتلته فهذه كلها نص في النهي عن الخروج عن الحاكم والنهي عن مقاتلته والنهي عن منازعته في ولايته إلى جانب تلك الأحاديث التي تدل على وجوب طاعته مهما كان جائرا ومرتكبا للمنكرات يزني يشرب خمر يسرق كل شيء خليب الأطباع وكلها تحت تحث على طاعه الحاكم طاعه مطلقه واذا وردت ايات واحاديث عامه في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وازالته باليد فان هذه الاحاديث تخصصها وتستثني منها الحاكم، الحاكم مستثنى يعني الانسان عادي يجب ان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الحاكم لا خلص الحاكم فوق القانون. لذلك كانت طاعه المسلمين للحاكم طاعه مطلقه غير مقيدة بقيد الا مستثنى وقد استثني من وجوب طاعه الحاكم شيء واحد وهو الامر بالمعصيه فاذا امر الحاكم بمعصيه فلا طاعه له فيها في ذيك المساله اذا قال له واحد تعال اشرب خمر له انا ما لان ذلك قد جاء استثناؤه بالنص فهذا دليل على ان المراد بالامر بالمعصيه ليس فعلها الامر بها فقط، اما لو رايته يفعلها فلا يحل لك عدم طاعته. اما ان امرك ان تعصي لا فلا تطعه، لا طاعه في معصيه الخالق، هذه هي الحاله الوحيده المستثناه من الطاعه الا وهي الامر بالمعصيه. على ان المراد بالمعصيه التي لا توجد انها معصيه كان امرك بالربا مثلا. اما لو امر بشيء يراه حلالا وانت تراه حراما فتجب طاعته ولا يعتبر هذا امر بمعصيه، روح قاتل ناس ابرياء من اهجم عليهم، دمر بلادهم، اقتل اطفالهم، نسائهم، شعراءهم جسورهم، دمر البلد كله، انت تشوف هذا حرام والحاكم يرى انه حلال، يجب ان تطيع الحاكم فيما يريه اذا فما معنى اشتراط العداله للخليفه؟ إن أقاداً ودواما كما قال في البدايه واذا لم يسقط عن الحكم بالظلم والفسق والجور والفجور فمتى يسقط هذا الحاكم؟ هل يصح اطلاق اسم خليفه عليه؟ اذا كان الخليفه ينتهك احكام الشريعه ويخالف عقد البيع مع الامه فباي حق يستمر في السلطه؟ وهل يمكن السيطره على ردود فعل الجماهير المؤمنه والمظلومه وضمان عدم قيامها بالثوره ضد الخليفه؟ وماذا لو حدث ذلك؟ هل نعطي الخليفه الظالم الفاسق الحق لسحق المعارضه واراقه الدماء؟ هذه اسئله موجهه لحزب التحرير لاعضاء الحزب ان يفكروا شويه قليلا فيها، ما ينفع شعار فقط الخلافه وخلص ولست ادري كيف لم ينتبه حزب التحرير الى هذا التناقض الكبير الذي وقع به تقليدا لفقهاء السلاطين السابقين واعتمادا على احاديث مزوره او ضعيفه مما ينسف مشروع الخلافة الذي يدعو إليه ويعمل من أجله من الجذور ينسف من الجذور ربما كان ذلك بسبب عدم قيام حزب التحرير بتحليل عوامل سقوط الدولة الإسلامية والتعرف على أهمها وهي الدكتاتورية والطغيان مما سمح له بإعادة تكرار التجربة مرة أخرى والتمهيد لسقوطها لو قامت في المستقبل هو الآن ينظر للظلم والطغيان في المستقبل بعد ما وصل الحكم لكنه ينظر ويعتقد هذا النظام هو النظام الاسلامي الصحيح والنظام الديمقراطي الكفر وشرك هذا النظام الديمقراطي فيه مبادئ بالتعيين وبالعزل وبالمحاربه وبالاعتراض وبالظاهرات وبالاحتجاج هذا كله يرفضه لأنه يعني هذا يتعارض مع النظام الدكتاتوري المستبد الذي يؤمن وتروح تروح اطروحه استبدال وتشكل خطر على الدوله الاسلاميه